0: Herzliches Willkommen zu dieser Folge für das Yin-Magazin. Ich zeichne das heute sowohl in Audioformat für meinen Podcast wie auch in Videoformat hier für den YouTube-Kanal auf. Dies aus einem ganz besonderen Grund, weil ich nämlich ähm, heute meinen Namen deuten werde. Es ist am 21. Juli mein Namenstag gewesen und ich weiß, wie meine ZuhörerInnen immer sehr interessiert sind im Wissen für das Namensdeuten. Und äh, da dachte ich mir, weil es einfach einfacher ist, wenn man da ein bisschen mitschauen kann, dass, wer möchte, switchen kann auf meinem YouTube-Kanal oder auch eben schon hier im YouTube-Kanal angekommen ist, als dass man dann ein bisschen mitschauen kann. Nun, Namensdeutung ist ein, eigentlich ein Hobby von mir gewesen, dass ich über sehr viele Jahre gar nie nach außen kommuniziert habe. Ich habe das irgendwann mal zufällig kennengelernt, habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe ein paar Seminare dazu besucht und habe dann über einige Jahre das immer einfach nur für mich und die Familie gemacht oder auch für Freunde ein bisschen. Dann habe ich sogar darauf vergessen, muss ich ehrlich gestehen, und irgendwann habe ich es dann begonnen, wieder hervorzuholen, als ich es manchmal brauchte um, oder meinte zu brauchen, um mich auf Coachings vorzubereiten. Dann fand ich es mal ganz nett, das in meine Seminare einfließen zu lassen, auch ein bisschen als Meditation, um den Menschen mehr über ihr Wesen zu vermitteln, auch für die Gruppe, um voneinander zu hören. Und so hat es sich ergeben, dass ich mehr und mehr, mit diesem meinem Wissen auch nach außen gegangen bin. Es gibt ja auch schon eine Folge hier im YIN-Magazin und ich werde eben ganz oft gefragt, wann machst du wieder ähm, ein Seminar? Weiß noch nicht, wird schon wieder mal eines kommen. Ähm, ich gebe immer wieder Namenscoachings, so gut es mein Kalender eben zulässt. Und jetzt, als ich mir überlegt habe, was könnte ich denn für diese Podcast-Folge, die am 22. Juli erscheint, für ein Thema wählen, dachte ich mir, am hm, 21. Juli hast du Namenstag. Und es obliegt mir irgendwie von Haus aus nicht so einfach irgendetwas zu erzählen. Klar könnte ich einfach einen Fantasienamen zusammenschreiben, Vorname, und zweiter Name oder ja vielleicht aus meinen Coachings anonym was rausziehen. Aber irgendwie fühlt es sich für mich einfach stimmiger an, das über mich zu machen. Also ich heiße Daniela Christine, so steht es in meinem Taufschein, so haben mich meine Eltern genannt und das ist schon so ein bisschen das Erste, was man in dieser ganzheitlichen Namensdeutung formuliert, nämlich, es sind nicht die Eltern, es ist die Seele, die einen Namen zuflüstert und selbst wenn die Eltern vielleicht eine Geschichte haben, dass sie sagen, ah, du bekommst den gleichen Namen wie die Taufpatin oder nach der Oma so benannt oder so, am Ende ist es trotzdem die Seele, die den Eltern das zuflüstert. Denn, ähm, ja, wie soll ich sagen, der Name trägt eine Schwingung. Und alles im Leben ist Schwingung. Und immer wenn wir Schwingung begegnen, macht Schwingung was mit uns. Und nichts anderes im Leben hören, schreiben, lesen wir so oft wie den eigenen Namen. Und deshalb hat einfach diese. Schwingung, auch eine Art der Erinnerung, der Bedeutung, um was es eigentlich im Leben gehen soll. Um was geht es im Leben? Es geht im Leben eigentlich darum, seine Bestimmung zu leben. Und da geht es wiederum weniger, dass man explizit einen bestimmten Beruf ausübt oder so, sondern seine Bestimmung liegt hinter den eigenen Fähigkeiten, den eigenen Talenten, den eigenen Gaben und aus diesem Konglomerat auch den Bedürfnissen und natürlich auch den Werten, die ein Wesen, ein Mensch für sich definiert. Und innerhalb dieses Spielraumes geht es darum, dass wir uns ausdrücken können und was immer wir für ein Lebensumfeld uns wählen, Beziehungen, Berufe. Arbeitsverhältnisse, Lebensregionen, geht es einfach darum, dass wir genau das alles zum Ausdruck bringen können, eben all das, was in uns angelegt ist und darüber gibt uns eben der Name ganz viel Auskunft. Und davon möchte ich dir auch gerne erzählen, anhand meines eigenen Namens. So, ich switch jetzt hier auf dieses Blatt Papier. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Du siehst, ich heiße Daniela Christine und Anneliese, das ist meine Mutter und Anna, das ist die Großmutter mütterlicherseits. Und dann kann man das noch ausformulieren. Anneliese kommt eigentlich von Anna Elisabeth. Das ist eine Kurzform dieser beiden Namen. Das schreibe ich nun ganz kurz darunter. Man nimmt tatsächlich die Namen aus der mütterlichen Linie von Mutter und Großmutter dazu. Hier geht es weniger um die Ahnenreihe als solches, als vielmehr um diesen Ansatz, dass, wenn wir geboren werden oder vielleicht so formuliert, als meine Großmutter Anna, meine Mutter Anneliese geboren hat, trug Anneliese in ihrem Körper schon die Eizellen, aus der die Daniela geboren werden würde. Und da Hinterlegt ist einfach, dass ein Körper Schwingung trägt, dass energetische Schwingung ja die Körpermaterie erreicht, sich darin hinterlegt, Spuren zeichnet und das wird auf diese Art und Weise von der Anna zur Anneliese und dadurch auch zu Daniela weitergegeben. In der Namensdeutung selber deute ich Anneliese Anna nicht, aber man schaut, was geben sie denn an die Daniela in diesem Sinne weiter. Nun, Lass uns schauen. Ich habe mir hier schon ein paar Stifte vorbereitet, als dass du mir besser folgen kannst. Wenn ich Namen deute, springt mich irgendwie jeder Name anders an. Das also heißt selbst, wenn ich fünf verschiedene Danielas deute, werden mir alle Danielas vermutlich in einer anderen Art und Weise entgegenhüpfen, wie ich sie erkläre. Dadurch tauchen auch andere Schwerpunkte auf. Ein bisschen ist das wie beim Autofahren, man bekommt eine Routine, man denkt nicht mehr darüber nach, man lässt eine gewisse automatische Art und Weise einfließen und auch eine gewisse Intuition, wie man folgt. Und auch beim Autofahren ist ja auch so, wenn man mal das Navi ausschämt, es gibt verschiedenste Wege, zu einem Ziel zu kommen. Und so wie ich Autofahren gelernt habe und viele Jahre meines Lebens gefahren bin, eben ohne Navi, hatte ich in etwa das Ziel im Visier, ich wusste um die Himmelsrichtung und mehr oder weniger bin ich überall dort angekommen, wo ich hin wollte. Aber nun lass uns mal schauen. Also prinzipiell geht es darum, dass, wenn man einen Namen deutet, sagt man, eine Energie kommt sozusagen hier zur Erde und möchte sich bis hier immer durchentwickeln. Das heißt, der Fluss beginnt vom ersten, bis zum letzten Buchstaben und in der Tat ist der erste, der erste Name viel wichtiger wie der zweite. Der zweite hat eine Begleiterfunktion, dazu aber gerne später. Dann gibt, sind wichtig in der, im Draufschauen, welche Vokale gibt es. Jeder Vokal hat eine Bedeutung. Es ist wichtig im Draufschauen, wie stehen welche Buchstaben, an welchen Positionen, was ergibt sich daraus für eine Bedeutung. Und das erzähle ich dir sehr gerne auch jetzt. Also hier kommt die Energie des Lebens, trifft zunächst einmal auf das D. Und wenn man insgesamt auf den Namen Daniela schaut, dann fällt einem auf, es ist hier ein gerader Strich, es ist hier ein gerader Strich, 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 hier auch ein gerader Strich, selbst wenn er schräg ist. Also im Gegensatz zu meinem zweiten Namen, wo ich hier eine Rundung im Buchstaben habe oder hier beim S eine Rundung habe, besteht die Daniela aus sehr vielen Strichen, was sagt, da ist ganz viel Aufgere Aufrichtigkeit. Viele Striche, ein gerader Strich steht mal für Aufrichtigkeit. Da geht es natürlich schon auch um hinaus zu den Menschen, aber in erster Linie geht es darum, um ganz viel Aufrichtigkeit immer gegen sich selber und seinem eigenen Wesen zu wählen und ich sage mal Stichwort Anpassung, wenn man so die eigene Weise ein bisschen verlässt, vielleicht um anpassen, um geliebt zu werden, anpassen, um Liebe zu Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen und man verlässt ein bisschen das, die Aufrichtigkeit gegen sich selber, macht zu viele Kompromisse, ist für eine Daniela sehr, sehr ungünstig, hätte für eine Daniela ganz andere Auswirkungen wie für eine Christina, die sich da vielleicht besser tut. Ich sage ja nicht, sie kann sich nicht anpassen, die Daniela. Also das fällt mal so beim Schreiben schon auf. Jetzt kommt das hier auf den ersten Buchstaben und das D ist der Buchstabe, der hier ganz viel Raum hat. Ja, Das ist eigentlich zum außer zum O der einzige Buchstabe. Auch ein O hätte das. Heißt, eine Daniela braucht immer viel Raum für alles. Am Anfang, aber insgesamt fürs Leben natürlich auch. Das ist so eine Grundregel. Eine Daniela kann nicht wenig Raum haben. Kommt auch aus der Konstellation, wird sich das noch weiter zeigen. Davon spreche ich gleich. Natürlich wärst du vielleicht eine Doris, gilt das auch. Wärst du vielleicht eine Denise, eine Dagmar? gilt das auch ähnlich, aber dann im Flow der anderen Buchstaben entwickeln sich mitunter andere Schwerpunkte dazu. Dann durch diesen Bogen, alles was Bogen hat, bringt gleichzeitig auch eine Weichheit mit. Ja, also Daniela bringt Aufrichtigkeit, bedürft nicht nach Raum, aber auch in ihrer Anlage schon ganz viel Weichheit mit. Das ist mal so beginnt es, würde ich. Also, dieses viel Raum heißt für mich, es ist ein Filter, das sich über das ganze Leben legt. Wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, kann man davon ausgehen, dass es für mich immer wichtig ist, dass ich, dass es nie eng wird. Ja, wenn ich merke, mit einer Entscheidung zum Beispiel muss ich Raum aufgeben, ist das schon ein bisschen problematisch, weil das einfach unstimmig zu dem ist, wie mein Wesen eigentlich tickt. Dann, was das Nächste einem sehr entgegenhüpft oder wo ich wo man auch sehr schaut, ist einfach ein bisschen, was bringt der Name denn sonst noch mit? Der Name bringt in dem Fall jetzt mit, was für mich ähm, auch immer wichtig ist, was ist denn eigentlich in der Mitte? Ja, und ich habe, Daniela hat in dem Fall sieben Buchstaben und in der Mitte ist ein I. Das heißt, das ist die Mitte, um die sich alles dreht und die sich alles bewegt, die auch ein bisschen die Stabilität hat. Das ist in dem Fall auch relativ einfach. Mit sieben Buchstaben hat man eine gerade Zahl, muss man anders tun. Aber was heißt jetzt meine Mitte? Ein I. Also wir sehen schon wieder, gerade der einzelne gerade Strich, diese Aufrichtigkeit. Da haben wir zwei Aspekte. Zum einen die Aufrichtigkeit selber, aber das andere ist auch, sich aufzurichten. Ja, also sich tatsächlich aufzurichten, diese eigene Größe zu sehen, zu wagen, zu erkennen und tatsächlich zu leben. Wenn man da jetzt einen kleinen Exkurs schon macht und weiß, was kommt eigentlich aus der Mythologie der Name Daniela mit, vielleicht wissen meine Zuhörerinnen, es gibt ja die Geschichte der christlichen Mythologie der Daniel war ein Prophet und da kennt man ja auch die Geschichte von Daniel in der Löwengrube und das Bildnis der Mythologie, ja, mir geht es da weniger um die Geschichte aus der Bibel, sondern eher, was steht hinter, einem, hinter einer Geschichte, für, für Bilder vermitteln sie uns. Und Daniel in der Löwengrube ist sozusagen, der hatte dieses Urvertrauen, der bringt Selbstsicherheit mit. Er bringt eine große Präsenz mit und war aus seiner Rolle heraus wirklich auch ein Vorbild in seiner Zeit. Es war eine große Persönlichkeit. Und das ist jetzt das, wenn wir ein bisschen von ähm, I sprechen, diese Aufrichtigkeit, sich aufzurichten. Und gleichzeitig habe ich jetzt von größeren Vorbild und Persönlichkeit gesprochen. Wenn du, wenn du vielleicht meine persönliche Geschichte kennst, dann magst du jetzt schmunzeln wie ich, weil das begleitete mich doch sehr lange, auch wenn man mich jetzt kennt als Teacher, als erfolgreiche Seminarleiterin, als begehrten Coach. Das sage ich jetzt tatsächlich mit Selbstbewusstsein. Früher hätte ich das nicht über meinen Lippen gebracht, ist aber auch so etwas wie keine falsche Bescheidenheit, sondern sich zu seiner Größe zu bekennen und die eigene Größe tatsächlich auch zu sehen und sie aussprechen zu können. Ja, das steht auch alles zum einen hinter diesem Daniel aus der Mythologie dieses Bildnis, aber gleichzeitig das I, das für ich Bewusstsein steht. Die Vokale an sich stehen Ups, entschuldige, die Vokale an sich entstehen stehen für die Chakren. Ja, also jeder Vokal hat mit einem Chakra zu tun. Das I steht für das Stirnchakra ja, und hier auch für die Anbindung an das Höhere. Und Ich-Bewusstsein hat auch was mit Identität zu tun. Und dann gibt es ja auch mit der Stirn, so dieses, jemand anderen die Stirne zu bieten. Ja, all das brauche ich als Qualität. Entweder habe ich, ich es, habe dann gilt es, dass ich das auch lebe. Habe ich es vielleicht noch gedeckelt, dann geht es darum, dass ich es entwickle und dann lebe. Ja? Oder wenn ich es vielleicht in einen Schattenaspekt habe, dann geht es darum, dass ich diesen Schattenaspekt wandle und wirklich diesen guten Aspekt in meinem Leben hineinfließen lassen und um ihm wirklich zugute zu kommen, als dass es sich zu einer Welle, die mich trägt, überhaupt entwickeln kann. Das steht also hinter den I. Ich switch wieder um zu unserem, genau, hierher. Das ist das, was meine Mitte ausmacht. Das ist das, um das viel meiner Energie tanzen kann. Wenn die Mitte stabil ist, dann halte ich mich damit auch in meiner Mitte. Und genau, das ist so der erste Blick. Den zweiten Blick den ich nach der Mitte, wenn ich schon von Vokalen spreche, habe, ist, dass ich Ausschau halte nach allen Vokalen. Ja, also ich habe hier noch mehr Vokale in meinem Vornamen. Und hier, wenn man von der Mitte, wenn man in der Mitte einen Vokal hat, dann schaut man auf das Lied der Vokale insofern, dass man schaut, ah, welcher Bux, welcher Vokal ist der erste, und der letzte, also da gilt es dann, so ein Dreieck zu bilden. Was ist denn der erste und der letzte Namen? Einerlei, wo sie stehen, ja sozusagen bekomme ich jetzt eine Linie zwischen A, I und A. Ich habe da eine besondere Herausbildung von A, I, A. Und A, I, A ähm, nennt man, das ist... Eine Konstellation für Menschen, die die Herausforderung lieben, suchen, die bereit sind, viel Eigenverantwortung einzusetzen, aber auch bereit sind, Verantwortung überhaupt zu übernehmen. Und dann gibt es noch eine spezielle Konstellation. Ich habe hier ein Ela. Ela ist die Silbe die man seine EL oder ELA-Silbe ist die, die man, man nennt sie die Göttinensilbe, Potenzialsilbe, bedeutet eine Göttinnenpräsenz zu entwickeln. Wann entwickelt man die eine Göttinnenpräsenz? Ja, dann, wenn man ganz in seine Präsenz geht wenn man alles, alles lebt, was man ist, wenn man alles der Welt zur Verfügung stellt, was an Anlagen da ist, wenn man nichts zurückhält, wenn man in einen Raum geht ja und man füllt einen Raum von der vordersten bis zur hintersten Ecke, oben, unten und umgequert. Wir kennen alle solche Menschen, wo man weiß, wow, wenn die in den Raum kommen, die sind einfach da. Das ist die Qualität, die man da dahinter ähm, hat. Die meisten, die ich kenne, haben einfach den Auftrag, das zu erfüllen. Selten wird einem das ganz einfach in die Wiege gelegt. Generell ist es ja so, es geht um Entwicklung. Ja, das alles hat man eher im Schoß, ruhend, ja, als dass es einem in den Schoß gelegt wird von Selbstverständlichkeit, aber im Schoß ruhend im Sinne von belebe es und hole es ins Leben. So, jetzt ist in dieser Daniela hinterlegt das AIA, diese Konstellation zusammen mit der Ela-Qualität und das nennt man auch sowas wie einen herrscherinnen Herrscher-König-Aspekt liest man in den Büchern. Da war noch nicht so viel von der Gleichberechtigung. Das ist eher so ein alter, altes Wissen. <lacht> Heutzutage würde man natürlich die Herrscherin dazu holen, die Königin dazu holen. Das hat so einen Imperiumsaspekt. Und ELA, EL, gilt dasselbe. Und ELA hat auch einfach viel mit dem eigenen Weg zu tun. Ja, also wirklich. Nicht so ein Mitgänger zu sein, sondern wirklich einen ganz ureigenen Weg zu gehen. Das mit dem Imperium. Und das ist wirklich so, auch wo man sagt, ja, ähm, wann macht man denn in unserer ähm, modernen Welt ein Imperium? Ja, das, um das auch ein bisschen zu transformieren in ein verständliches, aktuelles ähm, Vokabular. Ja, wenn wir selbstständig sind. Das ist ein Aspekt, wo ich sage, da ist ganz viel Selbstständigkeit möglich. Man sieht es bei der Christine noch ein bisschen. Wenn man jetzt, ich meine Namensdeutungen, nehme ja immer das Horoskop dazu. Ich habe vor 25 Jahren schon meine ersten Astrologiekurse gemacht. Nein, sind ja schon 30. Oh mein Gott. Vor 30 Jahren meine ersten Astrologiekurse gemacht. Und kenne mich ein bisschen aus und mache immer so einen Blick am Radix. Gibt es denn da noch was zu beachten? Aber jetzt in meinem Fall, bei dieser Daniela, ist es tatsächlich so, die ist auch eine Löwe geboren. Ja, und dann, wenn man auch weiß, um ihre Geschichte der Geburt, passt das sehr, sehr gut, dass wirklich hier diese Selbstständigkeit, auch dieser eigene Weg sozusagen ähm, angepeilt wird und dieses Herrscher sein, ist ja nicht so, dass ich über andere regieren möchte, dass es darum geht, sondern das sind tatsächlich diese Menschen, die gerne auch die Bühne einnehmen. Und zwar nicht hinter dem Bühnenvorhang, sondern sich gerne vor den Vorhang stellen. Ja, Also das ist so dieser Daniela-Aspekt, aber jetzt lass uns weiter schauen, um dich da nicht zu lange aufzuhalten. Was sehen wir noch? Was bringt die Daniela an der Stelle noch mit? Und zwar ich suche mir gleich noch mal einen Stift. Wir haben hier zwei A's. Ja, und ähm, das A ist das Erste, wo jetzt diese Energie, wenn sie mal vom B kommt, fließt sie auf das A. Und ähm, worum geht es denn da? <lacht> ja, Das A ist auch ein natürlich einem Chakra zugewandt und das A ähm, gehört dem Herzchakra, das heißt, das ist die stärkste Kraft, die uns bewegt, das ist eigentlich eine Lebenskraft, die uns bewegt, das stark, das ist eine Qualität, die sehr viel mit ähm, Offenheit zu tun hat, die auch sehr viel wirklich mit Liebe, mit Gefühlsseite auch zu tun hat. Und wenn man jetzt weiter weiterschaut, deshalb gleich mal ein bisschen ein Beispiel, du siehst, ich habe von meinen Ahnen, auch noch As mitbekommen. ja Und wenn man jetzt sogar, das, ich habe also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, das sind die häufigsten Buchstaben. Also ich habe fünf As. Wenn man meine Mutter berücksichtigt als Anna Elisabeth, dann hätte ich sogar sieben As. Ja, also ich habe, um es einfach mal so zu notieren, ich habe sieben As mitbekommen. Das ist insgesamt schon sehr viel und da merkt man, es hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Gefühl ist etwas, was sehr, sehr wichtig in meinem, in meinem Leben ist, in all dem, wie ich mein Leben gestalte. Wenn ich jetzt schon von Buchstaben spreche, man sieht Daniela Christine, hier sind sehr viele verschiedene Buchstaben. Allein schon bei der Daniela, es sind sieben Buchstaben, aber es sind Sechs unterschiedliche, das ist relativ viel. Das setzt sich sogar bei der Christine fort. Im Gegensatz zu einer Anna, da zeigt es sich ganz anders. Ja, wenn jemand so viele Buchstaben hat, heißt das auch, da ist eine ganz Vielfältigkeit zum einen da, was man mitbringt, was es zu integrieren gilt. Hm, Vielseitigkeit am Menschen natürlich, aber wirklich eher so, diese vielen Facetten, das ist wie so ein Edelstein, der in vielen Schliffen hier ähm, ja, geschliffen werden muss, eigentlich, damit er wirklich richtig funkeln kann. So, lass uns weiterschauen. Was zeigt es uns noch? Dass Dann fließt das A auf ein N. Da wandert mein Blick sozusagen direkt gleich auf das A N, AN nennt man eine Präsenzsilbe, wenn A und N aufeinander treffen. Das verstärkt meine Mutter und meine Großmutter. Das heißt, AN-Präsenz ist mal ein natürliches, ähm, eine natürliche Qualität von großer Präsenz vorhanden. Es ist eine natürliche Qualität von viel Tatkraft zu handeln. Es ist auch eine natürliche Qualität, ich sage mal, von viel Möglichkeit von Tatkraft, viel Elan, Schwungkraft. Das sind keine Menschen, die da lange brauchen, um in die Gänge zu kommen. Das sind Menschen, wenn sie hier dieses weiche D haben, aber jetzt im Speziellen durch diese Verstärkung aus meinen Müttern heraus, ja, ist es diese AN-Geschichte ebenso, dass ähm, diese, durch diese Verstärkung, dass da wirklich das ist, das sind Menschen, die immer was zu tun haben. Wenn sie nichts zu tun haben, haben sie wieder was zu tun, ohne dass es für sie eine Belastung ist. Also diese Vielfalt im Leben, auch die vielen Buchstaben, die viele Tatkraft zeigt, das ist einfach ein, eine Menschin in dem Fall, in dem ganz speziellen Fall sogar ich, wo es einfach darum geht, dass sie ganz viel, ähm, ja, in ihr Leben hineinbringt. Das nächste, was wir jetzt hier sehen, ist das N. Und das N ist der Buchstabe, den wir auch hier und hier und hier haben. Ja, also der wird auch wieder durch alle Begleitnamen sozusagen verstärkt. Ähnlich wie eigentlich sogar ähm, nichts ähnlich, sondern das ist der Einzel, einzige Buchstabe, weil die Christina hätte das nicht. Das heißt, eine andere Häufigkeit, die wir hier haben, bringt eben das N mit, weil sie in allen Vieren vorkommt. Und das N ist der Buchstabe, ich weiß nicht, ich, ich komme ja aus einer wirtschaftlichen, kaufmännischen Ausbildung. Wir hatten früher noch, ich habe noch von Hand Buchhaltung gemacht und in den Kontenblättern wenn ein Kontenblatt die Buchungen eines Monats fertig waren, musste man immer so ein Z schreiben, dass es abgegrenzt ist. Ja? Und genau diese Qualität trägt ein N. Hier geht es auch immer um eine gewisse Abgrenzung. Bedeutet jetzt in meinem Fall, dass ich ganz viel gute Grenzen setzen muss in meinem Leben. Das wirklich mit Nachdruck, um überhaupt mein Wesen zum Ausdruck bringen zu können. Ob er überhaupt dieses ganze Potenzial, das hier in der Daniela liegt, zum Ausdruck ins Leben hineinbringen zu können, damit ich auch nicht Energie verliere. N ist zum einen Abgrenzung, im Sinne von, ich grenze mich ab zu all dem, was nicht gut für mich ist. N ist ähm, Abgrenzung zu all dem, was... Ähm, bei mir bleiben muss, also auch gut für mich zu schauen. N ist auch sowas, was wirklich einen Rahmen bildet. Ja, man merkt ja auch, wenn man dieses flache Z ist, es bildet den Endrahmen und quasi für das, was vorher war und den Anfangsrahmen für den nächsten Monat, das, was danach kommt. Also N heißt auch, ist immer ein Hinweis, so ein gutes Setting zu machen das brauche ich, um mich, um mich wirklich ganz hinein ähm, in dies, innerhalb dieses Settings mich ganz mh, entfalten zu können. Genau, das ist das richtige Wort. Und N hat auch, abgesehen davon, so dieses innerhalb dieser Abgrenzung, immer wenn man was abgrenzt, ist immer auch was Altes, was Neues. Ja? Also eine N geht schon auch immer für was Neues. Alleine da hier, Sieht man diese Anlage dazu, dass einfach, ja, in so einer Person sie große Möglichkeiten hat in ihrem Potenzial, aber das ginge nicht, wenn nicht auf diese N-Qualität Rücksicht genommen wird und dieses ähm, wird eben auch verstärkt von allen Begleitenden. So, dann schauen wir hier weiter. Wo fließt denn das N, die Energie, wenn sie? durch den Namen fließt weiter, sie kommt vom N zum I und wenn jetzt ein, ein ja wir haben jetzt sogar das AN vor dem I, das muss man vielleicht zunächst noch erwähnen, wenn das AN vor dem I ist, dann bedeutet das an, also das ist der Glaube an das Ich, ja, dieses Ich-Bewusstsein an das Ich zu glauben, das ist so eine A-, N- und I-Geschichte und das N und das I alleine bedeutet, da geht es um Handlungsspielraum. Ja, damit dieses Ich-Bewusstsein überhaupt ähm, sich entwickeln kann, muss, wenn ein N davor ist bei einem I, ist immer der Hinweis da, gut auf diesen Handlungs-, Lebensspielraum zu schauen, um sich entwickeln zu können, und dann noch natürlich, wenn du das von Anfang an sowieso schon mitbringst. Dann geht es das auch. Oh, ja, was kommt noch? Was ich nicht noch vergessen habe vorher, glaube ich, dass i alleine als Zentrum ähm, hat die mentalen Fähigkeiten. Ja? Also wenn jemand in der Mitte seines Namens hat, ist es auch immer einen Hinweis auf mentale Fähigkeiten insbesondere wenn das E auch auf das ähm, ein I auf das E trifft, aber dass diese E-Geschichte ist auch eine ganz wunderbare Sache. Das E, ich nehme vielleicht noch mal eine andere Farbe, ist besser zu sehen, dass ich es nicht so durcheinander bringe. Das E hat wieder diesen geraden Abstrich und dann sind das eigentlich fünf gerade Ebenen. Man spricht hier unten, das ist die Erdlinie, das ist da, wo wir leben. Die oberste Linie ist die Himmelslinie, das ist da, wo wir quasi mit unserem Seelenaspekt in Verbindung sind, und das ist die Geistlinie, das ist das, was unser Mindset ist. Und es stehen immer für diese Ganzheitlichkeit, es stehen immer dafür, dass wir dieses dieses die, die Energie fließen lassen müssen auf alle drei Ebenen. Das heißt, wenn ich jetzt die Lebensenergie, wenn die durchfließen soll vom B bis zum E, wir kommen jetzt vom I zum E, dann muss die fließen können einmal da hinauf, auf die Seelenebene, um es abzuholen, durch das Mindset durchgetragen und dann gelebt ins Leben hinein. Dafür steht im Allgemeinen das E. In diesem Falle all das, was wir in unserem Ich-Bewusstsein auch tragen. Und dann haben wir ja auch gehört, dass das E für äh, die Vokale steht. In dem Fall steht das E für das Kehlchakra. Und wir wissen, hier geht es wieder um Talente, hier geht es wieder um Ausdruck, hier geht es ähm, um ähm, die Stimme auch, hier geht es auch um die Kommunika Kommunikation nach außen. Und deshalb formuliert man, wenn ein E auf ein i trifft insbesondere dann wenn das i in der mitte war und dann folgt ein e kann man davon ausgehen dass die berufung also dieses diese mitte ist zum einen die stabilität die mitte die es die uns das formuliert aber andererseits eben wenn in der mitte ein i und dann ein e kommt dass man ja mit ausdruck seine Berufung findet. Also da geht es um Kreativität, da geht es um Erzählen, aber alles was das Stimme hat, da geht es um Zuhörer. Ja, genau das, was du jetzt, was wir zwei jetzt hier haben, dass ich spreche und du mir zuhörst, das entspricht <lacht> sehr meiner Bestimmung, also eine Sprecherin zu sein. Aber das könnte auch sein, dass ich es schreibe. Und wenn du mich kennst, weißt du, ich bin ja Autorin auch. Also ich habe da sehr gut meinem Wesen gefolgt, dass ich da dem nachgegangen bin, was ich eigentlich werden sollte oder was ich ja in meinem Ursprung schon bin, was meine Seele in dieses Leben hinein ausdrücken möchte. Dann geht das E, geht die Energie weiter vom E zum L. Das heißt jetzt, es trifft Seelenaspekt, Lebensaspekt, das Mindset auf das L und L hat ganz viele, da geht's um Lebens, da geht es mal ums Leben, weil man beim L sowas sagt, es geht so wie bei einem geschwungenen L, es ins Leben hineinzutragen. Ja, wir haben hier als Schreibrichtung, ich hol's vom Himmel und trag's ins Leben hinein. Dieser gerade Strich, der da so hinüber zeigt, das heißt, wir bewegen es ins Leben hinein, und das steht hinter einem L und das L wenn man es eben so in dieser geschwungenen Form, in der Schreibschrift schreibt, steht sehr für diesen tänzerischen Aspekt, für diesen leichten Aspekt. Und wenn ein L und A ist, LA, ich habe auch in meinem anderen Podcast zur Namensdeutung schon mal gesprochen, über La, 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 La. Hier geht es um dieses Singende, über dieses Tänzerische, über diese Leichtigkeit. Und gerade eben, weil vorher das E war, geht es sehr darum, dass wir all das, Körper, Geist und Seele, gleichermaßen, in gleicher Qualität, in Leichtigkeit, ohne dass es wir uns zu schwer machen, ohne dass wir zu schwermütig vielleicht sind, was ja viele Menschen haben, die sehr in einer Ganzheitlichkeit leben und alles sehr hinterfragen, dass wir uns doch diese Leichtigkeit bewahren. Ähm, man nennt ja Und das so ins Leben bringen. Und dann nennt man diesen Aspekt auch die weiche Ader, aber nur dann, wenn dieses A einen zweiten Spieler hat. Ein zweites A, und das habe ich ja. Also wenn wir ein La haben, das ist meistens am Ende, und wenn irgendwo im Namen ein zweiter Aspekt ist, also sozusagen, dann ähm, nennt man das eben diesen Aspekt der weichen Ader, was einfach wiederum zeigt, was sich ja auch schon wiederholt, was wir hier hatten. Wir haben, jetzt gehen wir schon die Farben aus, wir hatten hier ein A, wir hatten hier ein A, wir hatten hier ein A, wir hatten hier ein A und wenn man ganz genau ist, wären noch zwei weitere. Also diese weiche Ader zeigt sich immer wieder. Das heißt, hier geht es sehr um Gefühl. Wann hat Gefühl einen Sinn? Gefühl hat dann einen Sinn, wenn es anderen Menschen zugewandt ist, weil nur selber für sich selber sehr gefühlsintensiv zu sein, ja, was bringt denn das? Also das ist auch dieser Hinweis, diese tiefe Gefühlsseite, dass man da sehr der Menschheit zugewandt ist und die wiederum, dieses der Menschheit zugewandte, das, kommt dann wieder ein bisschen aus der Mythologie, denn wir erinnern uns, wir haben in Daniel einen Propheten. Und immer wenn wir so große Persönlichkeiten hinter einem Namen stehen haben, geht es immer darum, wann entwickelt man wirkliche Größe. Ja, wann ist eine Persönlichkeit wirklich groß, groß dann, wenn sie vermag, ich sage jetzt mal, zu dienen. Für viele von uns ist dienen ein blödes Wort, man geht gleich ein bisschen in die Knie, nein, sondern es ist das so, wenn man wirklich seine Gaben aus dem Herzen heraus der Mensch, den Menschen wieder anbietet, nicht jetzt unbedingt aus dem Ego heraus sich dann ähm, verwirklicht, sondern dass man wirklich seine Gaben wieder in, ja, den Menschen anbietet, sich der Menschheit verpflichtet. Man könnte auch sagen, hier findet die Berufung unter Umständen einfach auch seinen Platz, in einem sozialen Umfeld unter Umständen. Ganz oft geht man da auch an Kindern oder so. Und wenn ihr wisst, ich hatte mal einen Kindergarten, das passt ganz gut zu mir. Und wenn man weiß, und mein äh, zum Beispiel mein Aszendent ist auch Krebs und auch ein paar Planeten spielen somit, auch dort kann man das wieder erkennen und wiederholt sich das wieder. So, ich schaue schon wieder auf mein Blatt mit den Buchstaben. Was könnte ich euch? noch daraus erzählen. Also von vielen A ah, haben wir jetzt gesprochen. ist nicht nur so, dass sich viel Gefühl ähm, anbietet, es ist auch so, dass Gefühle wichtig sind. Das heißt, für diese Konstellation, die wir hier haben mit Anne, Lise und Anna und Daniela, ist einfach auch wichtig, dass im ganzen Leben viel Gefühl da ist, dass die Menschen, die mich umgeben, viel Herzlichkeit anbieten, mit so nüchternen wecken, tue ich mir wahrscheinlich eher schwer, dass auch meine Sensibilität und mein Mitgefühl, dass ich da einfach habe, dass ich mich, damit das auch offen in die Welt gehen kann, dass mein Umfeld damit auch einigermaßen umgehen kann, beziehungsweise umgekehrt, dass ich damit umgehen kann, damit, also dass, damit, dass ich lerne, damit umzugehen, habe ich auch, wenn die Menschheit, also quasi wenn mein Umfeld das nicht macht damit ich nicht aus diesen vielen offenen A's ähm, sehr verletzlich werde. Was bei vielen A's auch immer ist, das kennt ihr vielleicht von mir, das formuliere ich auch ganz oft, A ist aufgrund von dieser Herzqualität. Kann man ein A auch als sozusagen Kümmerer Mensch anbieten? Das sind auch gerne die Menschen, die für alle anderen da sind und für sich selber immer am Ende ich kenne das auch ein bisschen, aber ich habe ja schon ein paar Lebensjahre gesammelt und ich habe für mich das auch schon gut lernen dürfen, dass ich die Herzensenergie nicht nur den anderen zur Verfügung stelle, weil sonst über dieses Kümmerer A, wenn man sich immer nur um die anderen kümmert, würde ich viel, in meinem Fall sogar sehr viel, weil sieben A's da sind, viel Lebenskraft verlieren, viel Energie verlieren als das ähm, ja, das für mich dann auch insofern problematisch wird, weil ich meine Kraft nicht halten kann. Denn du erinnerst dich, lass uns nochmal einen Blick drauf schauen, diese an geschichten die meine Mutter und meine Großmutter verstärkt, diese Präsenz-Sieben, die von der Intensität des Lebens sprechen, das bedeutet auch, hier ist viel Belastbarkeit da, ja, also ich halte tatsächlich viel aus, aber wenn jemand das so hat in dieser Konstellation, dann ist es auch so, dass diese Menschen ähm, diese Belastbarkeit quasi unter Beweis stellen. Ja, Sie wollen das auch leben. Die wollen auch immer aktiv sein können. Die tun das auch immer. Ja, also die sind eben immer in irgendwas drinnen am Tun. Und ähm, deshalb ist so wichtig, dass man auf seine Energie schaut. Denn wenn ich an der anderen Stelle die Energie zu sehr verliere, weil ich hier quasi einen Schwachpunkt habe, auf dem, dem gegenüber ich sehr wach sein muss, dann kann ich diese Kraft der Belastbarkeit gar nicht wirklich leben, wenn ich sie nicht habe, um die Energie eben auch zu halten. Ja, dann überlege ich genau, wir wollen jetzt, ich bin schon fast fertig, wir schauen jetzt noch ein bisschen, was machen denn ich habe ja noch gar nicht über die Christine gesprochen, um dir hier noch eine Idee zu geben, wie das mit den Zweitnamen ist. Der Zweitname ist so, er ist ein Begleitername. Er hat, wird nicht direkt gedeutet, so wie man das mit dem Erstnamen macht, sondern der Zweitname ist ein Begleitname. Und man schaut einfach, was stellt ein Zweitname zur Verfügung, als dass es wichtig ist, ähm, zu berücksichtigen. oder wie so Rufezeichen. Wir haben das schon einmal gesehen, sozusagen im N, das sich da durchzieht durch die ganzen Namen. Und dann haben wir eine andere wundersame Sache. Schauen wir mal, ob ich noch eine andere Farbe finde. Die unterscheidet sich möglicherweise zu wenig. Wird schon eng bei mir hier. Wir haben das I. Ja, es wird das I. Das i ist der zweithäufigste, ist jetzt in dem Fall der zweithäufigste Vokal im Christine. Ja, das heißt, diese zwei i's und das i hat ja eine besondere Wichtigkeit aus diesen mehreren Konstellationen, verstärken sozusagen dieses i. Also umso mehr noch einmal für mich wirklich dieses diese mentalen Fähigkeiten auszubilden zu leben, die Intuition auszubilden zu leben, dieses Ich-Bewusstsein, die eigene, ganz ureigene Identität hervorzukramen, den Impulsen zu folgen um wirklich auch dem Leben oder auch dem, wo quasi wie Hindernissen im Weg steht, die Stirne zu bieten und wirklich dieses Ich, dieses Ich, die Identität zu entwickeln. Das bringt uns mal die Christine als Verstärker, als wichtigsten Verstärker mit. Dann über den anderen habe ich auch schon gesprochen, dass sie einfach auch die Vielzahl der Buchstaben mitbringt und somit eine spannende äh, oder eine wichtige Geschichte. Dann eine weitere Sache haben wir, die vielleicht ein bisschen auffällt, aber nicht ganz so äh, extrem ist. Sie haben dann das E. ja das hier sich auch wiederholt und auch meine Mutter schenkt uns ein paar E's. Ja, also je nachdem, ob man jetzt Anneliese oder Anna Elisabeth liest, haben wir fünf oder eben die vier. Nein, wir haben immer die fünf E's, weil ja die Elisabeth auch zwei hätte. Also wir haben, ich habe fünf A's und ich habe sozusagen fünf E's, fünf A's und fünf E's, das bedeutet, dieses Körper, Geist und Seele ist eben genauso stark wie die Ehegeschichte. Ich als Daniela wird ähm, könnte gar nicht anders, als mein Leben so zu gestalten, dass ich wirklich Körper, Geist und Seele bediene. Es ist für mich wichtig, dass mein ganzes Umfeld das auch sieht, dass das mein Umfeld auch respektiert. Und das geht eigentlich auch so weit, dass die die Menschen, die mir nahe sind, auch so etwas leben müssen, weil sonst die Diskrepanz der Energie, der Schwingung viel zu groß ist. Ganz einfach, weil hier nicht eine wirklich so eine starke ähm, Hinweis dazu da ist, wie wichtig das diese Ganzheitlichkeit eben für mich ist. Und dann, wenn wir noch hinschauen, was bedeutet eigentlich der die Christine an sich? Ja, Christus. Christine, das hat seine Sprachwurzel im Christus. Das kommt aus dem Griechischen. Bedeutet also, Christine heißt. Christine allein heißt die Christin. Ist natürlich die, die für ihren Glauben geht. Ja, Christine. Damit meine. Das muss jetzt nicht der katholische Glauben sein. Auch wenn ich natürlich aufgrund von meiner Familiengeschichte römisch-katholisch bin und auch in der Region, wo man hier lebt ist das hier die häufigste Art und Weise, wie man von den Eltern dem Glauben zugeführt wird, also ich bin auch so groß geworden, Christin, Christina, die Christin, da geht es um das, das zu leben, an was du glaubst, ja, das zu zeigen, was du glaubst, das zu kommunizieren, was du glaubst, dafür zu gehen, was du glaubst, dich nicht abhalten bringen, nicht abhalten zu lassen von an das du glaubst. ja Also das ist so dieser Verstärker, den dieses mythische Bild, die Christine hinten nachbringt. Und der Verstärker, ähm, Christine in der Wurzel von Christus aus dem Griechischen, bedeutet eben ähm, der Tüchtige, der Gesalbte, der Nützliche. Und wenn man jetzt da diese, naja, ein bisschen sperrigen Wörter auch ein bisschen überträgt, was bedeutet tüchtig? Wir haben das gehört mit den vielen Ahns. Ja, diese AN, die Präsenzsilbe, diese ähm, Belastbarkeit. Vielleicht magst du noch mal da drauf schauen. Ist vielleicht interessanter wie mein Gesicht. Ja, also, dass diese Tüchtigkeit hätten wir hier im Ahn, hier im Ahn, hier im Ahn, was einfach Christus verstärkt. Gesalbte, ähm, nützliche, nützlich. Wann sind wir nützlich? Nützlich sind wir dann, wenn wir dienen, wenn wir der Menschheit zugesandt, zugewandt sind. <lacht> zugesandt vielleicht auch, ja. Und ähm, nützlich, da, dahinter steht natürlich eben auch diese Belastbarkeit und auch eben für Schwierigkeit und diese Eigenverantwortung. Also du siehst, wie sehr eine Namensgeschichte mh, sich an die Persönlichkeit wendet, wie individuell sie auch wird, einfach durch die Begleitnamen, die wir bekommen aus dem zweiten, vielleicht sogar dritten Namen, die wir bekommen von unseren Müttern beziehungsweise Großmüttern. Ja, das war's das wollte ich dir erzählen, ganz einfach, weil gerade mein Namenstag war, zum Abschluss vielleicht. Du siehst, wie wichtig es auch ist, sich zu bekennen zu einem ganzen Namen, ich war viele Jahre meines Lebens die Dani, hat sich so ergeben. Ich bin nie durch die Welt gelaufen und habe gesagt, ihr dürft nicht mehr Dani zu mir sagen. Die meisten Menschen sagen jetzt Daniela zu mir. Ähm, irgendwann habe ich eine starke innere Haltung, die mehr der Daniela zugewandt ist als der Dani. Und von da, ich weiß nicht, wird es sich von selber so verändert haben. So, in diesem Sinn sage ich jetzt zu dir einfach Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere gemeinsame Zeit war eine kurzweilige. Ich hoffe, ich habe dich neugierig gemacht auf deinen Namen. Ich höre oft in meinen Namenscoachings, die ich ja auch anbiete, dass Menschen ihren Namen gar nicht so mochten und wenn sie sich damit beschäftigt haben, dann doch ihren Namen gelernt haben zu lieben oder wenigstens darüber zu staunen, was denn so ein Name alles sagen möchte, denn es ist schon eine ganz besondere Sache mit den Namen und das kommt nicht nur von mir allein. Es gibt, ich habe das, glaube ich, im anderen Podcast auch schon erwähnt, selbst Goethe sagte schon, der Eigenname eines Menschen ist nicht etwa ein Mantel, der bloß um uns herumhängt und an den wir vielleicht noch zupfen und zerren, sondern es ist ein vollkommen passendes Kleid, ja wie die Haut selbst, über und über den Menschen angewachsen. Das hat Goethe für uns formuliert und ich finde das sehr, sehr passend und sehr, sehr stimmig. In diesem Sinn, danke für dein Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, bitte ich dich sehr um deine Weiterempfehlung zu den Menschen, die dir lieb sind oder ein Sternchen, ein Like, ein Herz. Du weißt, wie die Algorithmen der internetwelt funktionieren. In diesem Sinn, auf bald, bis zum nächsten Mal.